0: Welkom bij deze podcast van CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. Auditoren en een ervaringsdeskundige uit de sector geven nadere toelichting op de norm Mensen, die onderdeel uitmaakt van het certificeringskader Kwaliteit in beeld. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van de norm Mensen? Expert-auditor Hedy Egelmeers en peer-auditor Barbara van Schijk. Gaan er kort op in.
1: Ja, voor mij is bij de norm men, mensen de essentie toch wel in hoeverre slaag je er als organisatie in om de mensen die werkzaam zijn binnen je organisatie, of dat nou vaste medewerkers zijn, of dat nou ZZP'ers of vrijwilligers zijn, om die bij te laten dragen aan het waarmaken van je ambities. Tegelijkertijd, uh, kun je deze norm ook meer vanuit het mensperspectief bekijken en niet alleen vanuit de organisatieperspectief, dus in hoeverre voelen de mensen zich thuis bij jouw organisatie en bij de doelen en ambities die je hebt als organisatie? En hebben ze het gevoel dat ze zich kunnen ontwikkelen en iets kunnen bijdragen?
2: Ja, die persoonlijke ontwikkeling is uh, in mijn ogen uh, het allerbelangrijkste van de hele organisatie. Hè? Personeel is het, uh, het goud wat een organisatie in de handen heeft. Dat betekent dat de organisatie constant alert moet zijn op is mijn personeel nog voldoende uitgerust om datgene wat we willen bereiken en wat we ook hebben afgesproken met de gemeente, uh, ja, kunnen we dat bereiken? Dus uh, hebben we de juiste competenties in huis? Uh, zitten de mensen goed in hun vel? Uh, wat zijn de arbeidsomstandigheden? Hebben ze voldoende uh, inspraak? En weten we dat? Hebben we de gesprekscyclus op orde? Praten we voldoende? Formeel, informeel? Luisteren we goed naar ze? Dus dat is uh, super relevant. Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk ook opleiding. Ja, dus uh, een opleidingsplan lijkt me uh, van wezenlijk belang ook voor deze normen.
0: Een van de onderdelen van de certificeringsnorm is de beantwoording van de ja-nee-vragen. Voor de norm mensen zijn dit er 11 in totaal. De auditoren krijgen op deze manier een eerste beeld van hoe de norm mensen bij een organisatie is ingevuld.
2: In feite vind ik alle ja-nee-vragen belangrijk, maar een paar zijn voor mij net even wat relevanter. En dat is op de eerste plaats het vormgeven aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Hoe doe je dat en heb je daar een aanpak voor? Vervolgens vind ik een beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering super supercruciaal, hè? want dat zegt iets over het inzicht wat de organisatie heeft. Hoe ga ik mijn personeel ook klaarmaken voor de duurzame rol die wij als bibliotheek of uh, centrum voor de kunsten hebben? En als derde vind ik ook de medezeggenschapsfunctie heel erg belangrijk, want dat zegt iets over de cultuur van de organisatie. Hè? Dus hoe Wordt een medezeggenschapsraad of een OR, hoe wordt die betrokken? Wordt die actief betrokken? Waarover mogen ze meedenken? Wordt er ook daadwerkelijk iets mee gedaan? Ja, dat zegt iets over hoe een organisatie in elkaar steekt. En hoe prettig ook de werkomgeving en de werksfeer is. En dat merken wij als auditoren meteen op het moment dat dat een hele prettige ja, cultuur, als het ware, heeft. En dat, dat helpt om wendbaarder te zijn. En ook, ja, je toekomstbestendigheid uh, sterker uh, in te richten.
0: Welke documenten met betrekking tot de norm mensen zijn essentieel om mee te leveren met de zelfevaluatie?
1: Nou, ik denk vrijwilligersbeleid. We zien toch steeds meer uh, dat bijvoorbeeld. Dat, ik kom veel bij organisaties waar eigenlijk de kernorganisaties van vaste medewerkers, medewerkers die daadwerkelijk in dienst zijn, relatief klein zijn. Maar waar de schil daaromheen van zowel ZZP'ers als zeker vrijwilligers tegenwoordig steeds bijna steeds groter wordt. Dus heb je voor je vrijwilligers uh, specifiek daar beleid opgemaakt. Uh, dat kan misschien in de toekomst ook wel onderdeel zijn van je strategisch HRM-beleid. Zeker als die groep steeds groter wordt. Maar bijvoorbeeld ook uh, wat ik vaak, graag zie daar is een voorbeeld van de gesprekscyclus. Huh, hoe ga je het gesprek aan met je medewerker over hoe hij of zij uh, het doet in de organisatie. Of wat ze zouden willen in de organisatie. Een voorbeeld van functieprofielen, van de meest voorkomende functies. Maar ook bijvoorbeeld een, een medewerkersverenigheidsonderzoek wordt dat ook gedaan. En zo ja, dan zien we graag, vinden we graag interessant om dat langs te zien komen. En ook bijvoorbeeld als uh, vrijwilligers gevraagd wordt van wat vinden jullie nou van deze organisatie. Of bijvoorbeeld notulen van een medewerkersoverleg. Of de notulen van een OR uh, of een overleg. En daar krijgen we vaak inzicht in van, goh, wat speelt er nou in deze organisatie? Dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar dat kan vervolgens aanleiding zijn om daar toch eens op door te vragen op de dag dat je bij elkaar zit.
0: Het invullen van de ja-nee-vragen en het uploaden van relevante documenten is de eerste stap in de zelfevaluatie. Hoewel documenten voor de auditoren een eerste basis vormen voor het beeld van een organisatie, gaat het uiteindelijk om hoe het in de praktijk is georganiseerd en zichtbaar wordt. Daartoe lopen de auditoren telkens een viertal beoordelingsvragen langs. De eerste beoordelingsvraag gaat over het hebben van een toekomstbestendige aanpak op het gebied van mensen. Maar wat is dat dan, zo'n aanpak? Kun je volstaan met een personeelsbeleid?
1: Uh, nee, maar als je dat niet aanlevert, dan zullen we wel vragen wat maakt dat dat er niet is. Of is het er in de praktijk wel, maar staat het alleen niet op papier? En nogmaals, we gaan een beetje nu al naar, denk ik, de vraag: welke documenten kun je hierover handigen? Nou, een strategisch HRM-beleid. En eigenlijk waarom we, denk ik, apart om een strategisch HRM-beleid vragen. Hè? Want, want je hebt natuurlijk een visie en een strategie. Waarom gebruik je dat niet? Nou, dat, eigenlijk heb je dan nog steeds een vertaling nodig. He, van wat betekent die visie-strategie voor de mensen die werkzaam zijn in jouw organisatie? Wat verlang je van hen uh, als je deze visie of strategie hebt? Dus daarom vragen wij altijd van: hoe heb je naast dat je een gewoon beleid hebt, een visie en een strategie, heb je daar als een afgeleide van ook een strategisch hrm beleid He, Om die vertaalslag te maken.
0: De vraag is nu hoe dit werkt in de alledaagse praktijk van de Hillegomse muziekschool. Hoe hebben zij handen en voeten gegeven aan hun aanpak op het gebied van mensen? Nadine Stolk, directeur-bestuurder van de Hillegomse Muziekschool... gaat er uitgebreid op in.
3: Ik vind het ontzettend belangrijk om als organisatie... niet alleen te staan voor je visie en dus voor uh, basisvoorziening voor het dorp. Voor de uh, oog te hebben voor de klanten. Je hebt altijd gewoon met die factoren. Uh, je hebt drie factoren waar je gewoon altijd rekening mee moet houden... in alles wat je doet. Als bestuurder, dat zijn uh, klanten, leerlingen, inwoners. Wat vraagt de markt? Overheid. In ons geval, wat, vraagt, wat verwacht de gemeente Hillegom van ons? En dan hebben we de medewerkers. En voor medewerkers vind ik ook belangrijk... wat is hun visie op de organisatie? Maar de andere kant is... ik heb gewoon ook een hele grote rol als werkgever. En dat moet je gewoon heel goed invullen. Nou, als kleine organisatie is al best wel een grote taak, kan ik zeggen, in verhouding dan. Hè? Um, omdat er best wel veel wet- en regelgeving is waar je aan moet voldoen. Um, en ik wil daar ook allemaal aan voldoen, want ik vind het heel belangrijk... dat mensen een fijne werkomgeving hebben, met veel plezier naar hun werk komen... Um, zich vrij voelen om um, met nieuwe ideeën te komen, om ook, uh, ik denk dat ik heel open ben. Uh, ik ben ook heel erg van het open deurbeleid. Ik zeg ook altijd, als ik er ben, dan kan je... Uh, en ik ben niet in gesprek, dan kun je gewoon altijd binnenkomen. Alles moet bespreekbaar uh, kunnen zijn. Ik denk ook, maar het vind ik altijd moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Ik denk ook dat dat wel echt zo is. Uh, en dat doe ik ook echt wel bewust, omdat ik mensen gewoon ook echt wel... Uh, uh, ja, betrokken wil hebben bij de organisatie. En dat is best wel ingewikkeld... met 25 mensen die voor een deel in loondienst zijn... en voor een deel ZZP, het ongeveer 50-50... Uh, die allemaal heel erg part-time werken. Uh, het is dus moeilijk om er een team van te maken... want de dag dat iedereen met z'n allen bij elkaar is... Uh, die moet denk ik nog komen. Uh, en dat is best wel eens ingewikkeld... Uh, dus dat, om dat in goede banen te leiden, uh, vind ik een uitdaging. Uh, maar de, het belangrijkste is dat de sfeer goed is... Uh, dat ze ook, uh, en dat uh, medewerkers, en dan, dan doel ik ook vooral heel erg op docenten, want dat, uh, ik heb één administratief medewerker en verder allemaal docenten, uh, dat die ook de ruimte krijgen om mee te denken en ook de ruimte krijgen om nieuwe uh, dingen te ontwikkelen en om zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is ook voor mij die specialisatie, daar komt toch die kernwaarde terug. Uh, en die zit bij mij ook heel erg op de duurzame inzetbaarheid. Want uh, wil je toekomstbestendig zijn als organisatie. Maar wil je ook een, uh, een medewerker toekomst geven binnen je organisatie, dan is uh, ontwikkeling wel heel erg belangrijk. Dus wij hebben ook echt wel, uh, we vinden het heel belangrijk dat mensen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat ze dan een opleiding gaan volgen. Want veel mensen zien daar heel erg tegenop. Van nou, dat kost me heel veel tijd. En naast uh, alle andere baantjes die ik al heb. Uh, zou ik niet weten wanneer ik dat moest doen. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat je iemand. is uh, mee laat kijken bij een uh, samenwerkingspartner. En. Uh, op, een, op een andere locatie waar al een bepaald project draait. Om uh, inspiratie op te doen van. joh, zou dit nou iets voor mij kunnen zijn? Uh, dat gebeurt best vaak. Maar. Uh, het gaat ook wel verder. Er zijn ook uh, medewerkers die uh, gewoon komen praten over... joh, ik weet eigenlijk niet of dat hele verhaal van het muziekcentrum... dat dat eigenlijk wel bij mij past. Want ja, ik uh, geef al dertig uh, jaar uh, violes. En uh, ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik zie me nog niet uh, met vluchtelingen een of andere workshop uh, doen. Want daar word ik gewoon helemaal niet gelukkig van. En dat kan ik ook gewoon helemaal niet. Ja, dan denk ik, uh, dat is wel de keuze die we toen ook bewust gemaakt hebben... om voor die twee pijlers te gaan. Ja, Dan kun je dus zeggen, even goede vrienden. Jij doet waar je goed in bent. Jij doet dit, want dat kun je goed. Word je gelukkig van helemaal prima. En voor dat muziekcentrum moeten we gewoon met andere mensen gaan werken... die daar goed in zijn en die daar uh, lol in hebben. En, uh, en ik zie ook wel, want dat is voor... voor uh, um, mensen, ook wel een ding. Je kan een geweldig mooi verhaal hebben. Je kan een heel mooi beleidsplan hebben. Je kan een geweldig mooie visie hebben. Dan kan het ook nog lukken om die te verkopen aan de buitenwereld. Dus aan die klanten, en aan de overheid, bij ons aan de gemeente. Maar die mensen moeten het doen. En die mensen moeten ook snappen dat dat onze visie is. Want het moet niet mijn visie zijn. Het moet onze visie zijn. En dat is wel... Uh, een lastig punt. Op
0: welke wijze heeft de Hillegomse muziekschool de aanpak met betrekking tot mensen vastgelegd?
3: Ik heb een uh, personeelsreglement, zeggen we dan heel leuk. <laughs> Dat is een soort handboek voor, de, voor, voor het personeel. Waarin uh, al die dingen verzameld worden die belangrijk zijn voor hen. Dus daar staat bijvoorbeeld een gedragscode in. Maar daar staan ook dingen vastgelegd over uh, een onderwerp wat dit jaar heel erg belangrijk was. Ook in, uh, in onze sector... Uh, uh, Arbo-wet, maar ook uh, psychosociale arbeidsbelasting. Hè? Daar moet je ook beleid op maken. Daar zit die duurzame inzetbaarheid ook heel erg in. Dus wat ik net vertel over dat open deurbeleid, die gesprekken, ruimte geven, scholingsplan. Dat zit daar erg in uh, verwerkt. Uh, uh, maar ja, daar staan ook werkafspraken in vastgelegd. Zodat er ook. Dit moet ook wel ergens vast liggen van. Je moet wel duidelijk zijn in. Uh, ook van. Niet alleen wat is je visie op, uh, op de organisatie of met de organisatie. Maar ook wat is je visie op mensen. Dus uh, zoals we kernwaarden hebben voor uh, de organisatie, die drie. Hebben we ook drie kernwaarden. Of hebben we ook kernwaarden voor, uh, voor de medewerkers. Je merkt heel erg dat mensen heel erg denken, oké, okay, wat wordt er van mij verwacht? Nou, dat ik goed lesgeef. Nou, dat doe ik toch. Punt. Ik verwacht iets meer dan dat. Want. Ten slotte zijn het ook allemaal uh, hbo-opgeleide mensen. Dus ik mag ook iets meer verwachten dan dat. Uh, ik verwacht ook uh, bijvoorbeeld dat het iemand is... die als ambassadeur van de organisatie uh, wil zijn... en laat zien voor welk beleid wij staan. Als iemand daar niet achter kan staan... Ja, dan, dan moet je daar wel over in gesprek met elkaar. Uh, maar ik verwacht ook van iemand... eh uh, heel, heel erg uh, simpel dingetje... Uh, wat in de praktijk niet zo heel simpel is... Dat je je lokaal opgeruimd achterlaat als je weggaat. Want de volgende dag komt er een andere collega aan dat lokaal lesgeven. Dus dat is wel zo collegiaal om dat te doen. En dat zijn uh, uh, dingen waarvan je denkt. Ja joh, maar dat is toch heel logisch. Dat ga je toch niet vastleggen. Nou, in de praktijk is het toch wel handig. Om dat soort dingen ook wel echt op papier te zetten. Van joh, wat, wat zijn nou de afspraken die we met elkaar maken? Wat wordt er nou van je verwacht? Want je merkt als je dat niet... Uh, opschrijft dat je, eh, toen ik in het begin directeur was, had ik dat dus niet opgeschreven... dan merk je ook wel dat eh, docenten echt zoiets hebben van... nou, en elke keer kom je weer met wat anders wat je van me verwacht. En eh, dan kunnen dat voor mij hele logische dingen zijn. Maar voor hun is dat, dan geeft ook heel veel onrust dat, dat die verwachting niet duidelijk is. Dus dat ligt wel vast.
0: Op welke manier beoordelen de auditoren in hoeverre het beleid of de aanpak met betrekking tot mensen in de alledaagse praktijk ook terug te zien is?
2: Sluit het aan wat betreft de competenties die nodig zijn van dat personeel bij de impact die de organisatie wil bereiken. Komend jaar, maar ook over twee jaar, drie jaar, vier jaar. Dat betekent dat je daar nu al actie op moet ondernemen. Hoe doen ze dat? En doen ze dat überhaupt? Het is niet vanzelfsprekend dat een organisatie bijvoorbeeld een strategisch beleidsplan heeft op het gebied van personeel. Dat is er niet altijd. Sterker nog, misschien is het wel de uitzondering. Dus hoe gaan ze dat nou doen? En het liefst zou ik dat afgestemd willen zien ook op de verschillende doelgroepen die een bibliotheek bedient. Dat kan nogal uh, wisselend zijn, wat betreft competenties die je nodig hebt van jouw personeel. Hè? En, en kijken ze ook naar de verschillende niveaus. Dus breed, hoe ga je dat doen om met elkaar de komende jaren ja, zo hoog mogelijk impact te realiseren? Als, uh, als maatschappelijk educatieve organisatie die, uh, nou, hoop ik, actief en, uh, en breed haar takels heeft uitgeslagen in, uh, ja, in de lokale samenleving.
1: Nou, wat ik vooral wil horen is de stemmen van de mensen zelf. Dus ik, bevraag, ik vraag altijd om uh, medewerkers, vaste medewerkers, te spreken. Die spreek je vaak toch, omdat het vaak over een inhoudelijk onderwerp gaat. Maar dan zet ik altijd uh, in mijn achterhoofd op de agenda: oké, okay, bij dit agendapunt, hè, bij dit gesprek, gaan we het over inhoud hebben. Maar ik ga het ook over het onderwerp mensen hebben. Dus dan vraag ik ook bijvoorbeeld van. Goh, uh, uh, hoe houd je jezelf up to date? He, dus dan krijg ik het gevoel voor wat voor opleidingen of wat voor workshops mensen kunnen volgen. En daarnaast vragen we altijd specifiek als er een OR is of een PVT om, om daar ook met die vertegenwoordiging te spreken. En ik spreek ook altijd graag met vrijwilligers. En, en doordat, door die mensen, he, vaak spreek, begint het gesprek dan over de inhoud waar ze mee bezig zijn. Maar het zal altijd ook komen op nou, hoe is het nou voor jou om in deze organisatie uh, te werken of werkzaam te zijn of iets te doen? En het, wat ik zelf, ik vind dit eigenlijk samen, denk ik met samenwerking, wel de twee leukste normen. <laughs> ik weet niet waarom. Maar hier krijg ik ook altijd bij de norm mensen gaat voor mij ook over cultuur, de cultuur van de organisatie. En dat proef je als je met de mensen spreekt. Dus daar krijg je misschien wel een idee van als je het papier leest. Maar dat proef je daadwerkelijk pas als je de mensen spreekt. En dan krijg je de bevestiging of misschien soms wel de ontkenning van wat er op papier staat. Maar het liefst de bevestiging.
0: De Helegondse muziekschool heeft haar personeelsbeleid geconcretiseerd aan de hand van afspraken met medewerkers. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk?
3: Ik probeer het zo te zijn, laten zijn dat het niet gaat over controle... Want ja, dat betekent dat je mensen in een hokje doet... en dat ze geen stapje meer opzij kunnen doen. Maar om, uh, ik wil heel graag het zien... en ik hoop dat zij dat ook zo zien... als de randvoorwaarden die nodig zijn... om daarnaast zoveel mogelijk vrijheid te geven. En daar probeer ik wel heel erg met ze naar te kijken. Van, joh, Dat is ook wat mijn personeelsbeleid is uh, naar de mensen toe. Uh, we hebben bepaalde afspraken. Maar verder hoop ik dat iedereen zich zo vrij voelt... om um, alles te bespreken. Zelfs de vraag, ik weet niet zeker... of ik hier wel tot mijn pensioen wil blijven zitten... Eh, of ik überhaupt wel muziekdocent wil blijven... gewoon in, eh, in deze nieuwe markt. Eh, hoe kom ik erachter wat er wel bij mij past? Ook dan ben ik, ben ik er voor mijn mensen. Want ook dat is belangrijk... Eh, in het kader van duurzame inzetbaarheid... Uh, maar die vrijheid vind ik wel heel belangrijk, omdat ik denk dat mensen uiteindelijk alleen maar groeien als je ze niet heel erg in een hokje doet. Maar um, als je wel duidelijk maakt van wat verwacht ik van je, en daarna de vraag stelt: wat verwacht je eigenlijk van mij? Wat verwacht je eigenlijk van de organisatie? Um, wat is je ambitie? Um, wat is jouw ambitie? Uh, hoe sluit hij aan bij onze organisatie... of sluit hij niet aan bij de organisatie? En moeten wij kunnen wij daar iets in betekenen? Of betekent dat uh, dat je zelf een andere conclusie trekt? Uh, die vind ik wel heel erg belangrijk. Dat is ook de basis waarop het gespreksformulier... Uh, voor, de, voor het jaargesprek is gebaseerd. Die gaat heel erg over dat. Uh, dus we hebben, ik heb wel echt jaargesprekken... waarop ik echt elk jaar even de tijd neem om met mensen te praten. Maar verder heb ik eigenlijk... Uh, Probeer ik wel uh, heel, ik wou zeggen wekelijks, maar dat is ook niet met iedereen zo. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk voor de mensen te zijn en die feeling te hebben. Want als je wil, um, uiteindelijk zijn die mensen degene die het doen. Hè? En die zijn, het, uh, er wordt heel vaak gezegd tegen mij: jij bent het gezicht van de school. Uh, ja, ik denk dat dat in het dorp ook wel heel vaak zo is. Dat als we het hebben over muziekschool, dat mensen heel erg snel denken: oh, dat is nadien. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die de lessen geeft en ik ben niet degene die uh, op, uh, op een locatie uh, met uh, mensen met dementie aan het werken uh, is. Dus uh, uiteindelijk zijn die mensen het gezicht van de school. Dus die mensen moeten zich daar ook goed bij voelen en moeten daar, ook, uh, ja, moeten daar ook kunnen floreren.
0: Evalueren of de alledaagse praktijk werkt conform het beleid of de aanpak die daarvoor is opgesteld kan op verschillende manieren. Leren verfouten is een van die manieren.
1: Ja, nou, ik, ik ken een aantal uh, voorbeelden uit de praktijk. Uh, ik zal ze zo algemeen mogelijk uh, natuurlijk uh, voorkomen anoniem uh, behandelen. Uh, bijvoorbeeld, ja, het kan zijn dat er bijvoorbeeld um, um, ja, uh, zich uh, kwesties ontwikkelen tussen medewerkers of tussen medewerkers en managers. Dat kan. En dan zijn wij helemaal niet geïnteresseerd in, in, in wie uh, wat gedaan heeft. Maar waar wij in geïnteresseerd zijn is van als, je de, als dat voorkomt, uh, wat heb je het mee gedaan? Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe open ben je erover geweest binnen je organisatie? Hoe heb je het aangepakt en heb je iets uh, gedaan wat maakt dat het misschien een volgende keer niet meer voorkomt? En zulke verhalen maak, maakt, eigenlijk, maakt eigenlijk je verhaal hier alleen maar sterker. Want waar het ons om gaat, is dat je zelf in de spiegel kunt kijken. Van, hé, hey, hier gaat iets mis. En niet op een onbelangrijk punt, namelijk op het punt van mensen. Maar we zien het en we pakken het op en we doen er iets mee en we leren ervan.
0: Ziekteverzuim is een ander voorbeeld waarop geëvalueerd kan worden.
1: Wat is het ziekteverzuim? Dat is iets waar je toch even naar kijkt. En als je ziet van, hé, hey, dat is wel heel erg hoog. Dan is dat iets wat je als auditor in je achterhoofd houdt van... Daar zou ik wel eens even iets over weten. En in de praktijk kan het bijvoorbeeld zijn, dat weten we allemaal, dat er ja, bijvoorbeeld, waarom weet ik niet, maar zwangerschap telt altijd als ziekte. En dan is iemand potentieel lang weg. En als je een aantal zwangerschappen hebt, dan heb je meteen een heel hoog ziekteverzuim. Dus, maar dan is de vraag ook meteen beantwoord. Maar als er andere redenen zijn voor uh, een hoog ziekteverzuim, dan is dat absoluut een goed punt voor een organisatie om dat zelf als voorbeeld op te voeren. En, en dan ook graag natuurlijk van, goh, hoe heb je dat opgepakt? Want dat is, dat is uiteindelijk altijd waar je bij ons de punten voor krijgt. Niet de inhoud van een probleem
3: zelf, maar wat doe je ermee en wat leer je ervan?
0: Hoe werkt het evalueren bij de Hillegomse muziekschool?
3: Want dat is ook echt een verandering voor mij persoonlijk moet ik eerlijk zeggen. Toen ik kwam was ik erg van uh, we hebben gewoon regels en zo doen we het. En we gaan geen stapje opzij. Uh, ik heb inmiddels geleerd dat dat gewoon niet werkt. Zeker niet in deze sector. Uh, en dat je daarmee mensen ook niet de ruimte geeft om uh, nieuwe dingen te ontwikkelen. Want als je dan vraagt heb je nog een leuk idee voor een nieuwe activiteit. Dan durft er niemand meer iets te zeggen. Omdat ze denken ja dat zal toch wel niet in jouw kadertje passen. Dus uh, dus uh, dus ik ben daar wel, ik probeer wel die deuren meer open te zetten. Uh, ik denk mensen die al wat langer werken, soms nog wel het idee hebben van, uh, niet altijd helemaal, misschien wel niet altijd helemaal durven, omdat ze dat oude beeld ook nog wel redelijk in hun hoofd hebben. Maar uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat als je goed contact hebt met elkaar en veel contact hebt met elkaar, dat je dan ook stappen voor kan zijn. Dus dat die gesprekken in de gang. Uh, dat die van veel grotere waarde en ook van veel grotere invloed zijn... dan dat jaargesprek wat je doet. Uh, en uh, die gesprekken in de gang, en, uh, of bij het koffieapparaat of waar dan ook... die zijn voor mij wel echt uh, 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 heel waardevol. In mijn studie hadden we het over liminal spaces. Dat was een van de eerste onderwerpen in de studie... en uh, toen dacht ik, oh ja, ja dat is inderdaad wel waar, dat het op het, als je door de gang loopt, heb je vaak even een klein kort gesprekje, en eh, dan vertelt zo'n docent bijvoorbeeld, eh, nou, ik had echt eh, een rotweekend, eh, dat en dat en dat eh, thuis, en dan merk je dat, het thuis, dat er thuis gewoon iets speelt, en dan merk je ook eh, dat iemand eigenlijk echt al zijn best moet doen om een beetje overeind te blijven. Dan gaan er bij mij wel alarmbellen af van, oké, okay, ik moet het in de gaten houden, en eh, ik moet uh, van de week een keertje een appje sturen... of ik moet volgende week weer even binnenstappen van... joh, hoe is het nu? Uh, en op een gegeven moment anders wel gaan schakelen... en gaan zeggen van joh, hoe kan ik, kan ik je helpen? Uh, is er ergens iets uh, in het werk uh, waar ik uh, de druk kan verlichten... Zo, zodat je gewoon even wat meer lucht krijgt? Dat zijn wel de dingen die ik heel erg belangrijk vind... en die kun je gewoon echt niet vastleggen in een gesprekscyclus. En... Uh, en dat is ook eigenlijk beleid wat je nauwelijks echt kan vastleggen in documenten.
0: Op welke wijze zou je dan wel de informele manier van werken... aantoonbaar kunnen maken richting de auditor?
3: Dat vind ik een hele ingewikkelde. Uh, omdat dit hetgeen is... Uh, ik zeg steeds, je moet de, um, je de certificering aan laten sluiten bij jouw organisatie. Maar ja, dat is niet met alles zo. Aan de andere kant, ik heb wel al die dingen op orde, hè? Dus we hebben die gedragscode, we, we, we hebben al die dingen. Uh, we hebben een scholingsplan, uh, dat, dat, dat zijn allemaal wel dingen die, die er zijn. Uh, ja, ik denk dat er ook gewoon dingen zijn die je in de praktijk moet zien. En dat dat blijkt, ook uit de gesprekken die straks gevoerd worden met de medewerkers. En daar ga ik gewoon vanuit dat, uh, dat die dat verhaal... Uh, vertellen dat die niet met een ander verhaal komen dan dat, eh, dat ik kom. En zowel dan betekent het dat ik dan toch ergens eh, mezelf niet goed kan inschatten... en dat ik daarmee eh, aan het werk moet. Ja, en dat vond ik in de eerste certificeringsronde heel erg spannend... Uh, maar toen was ik natuurlijk pas een jaar directeur ook. Hè? En toen dacht ik, oh, als ze nu maar zeggen uh, dat en dat en dat. Moest ik mezelf ook inhouden om niet van tevoren helemaal te gaan instrueren. Je moet dat en dat en dat gaan zeggen. Ze vroegen ook, wat moet ik zeggen? En dan zei ik keurig, ja, nou, daar ga ik niet over. Je moet zeggen wat je zelf wil zeggen. Nu denk ik, we zien wel wat eruit komt. Want ik geloof er ook wel in de, 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 dat de band ook echt wel, uh, wel goed is.
0: Dit laatste sluit mooi aan bij een tip vanuit de auditoren.
3: Laat ons vooral met
1: je mensen praten, want uit de praktijk weet ik ook dat medewerkers altijd heel erg betrokken zijn. En die betrokkenheid niet onder stoelen of banken steken. En ook altijd niet schromen om iets aan te kaarten waarvan ze zeggen van nou dit zou wat ons betreft ook wel wat beter kunnen. Dus die gesprekken leveren ons eigenlijk altijd heel veel op. Dus we spreken natuurlijk ook met het management, we spreken met een directeur-bestuurder. We spreken met subsidiegevers, maar de gesprekken met de medewerkers die met de voeten in de klei staan, of dat nou ZZP'ers vaste medewerkers of vrijwilligers zijn, die leveren ook heel veel op.
0: Tot zover deze podcast over de norm Mensen van het certificeringskader Kwaliteit en beeld. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je er iets van hebt geleerd. Voor meer informatie kun je terecht op www.certificeringsorganisatie.nl.